0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da temporada 2017 do Everest. E hoje vamos falar sobre o ataque ao cume da face norte e sobre cilindros de oxigênio. Com o Rosé Alexandre, o 15º brasileiro a chegar ao cume do Everest. E isso foi em 2016. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Olá, tudo bem, Elias?
1: Tudo bem? Um grande abraço a todos os ouvintes do Extremos. Oh,
0: um ano atrás eu tava conversando com você é, lá na face norte do Everest. Agora, onde você tá agora?
1: Bom, agora eu tô em Fortaleza. Naquele dia eu devia estar 25 abaixo de zero. Agora aqui tá em torno de 30 acima. Temperatura bem quentinha.
0: Legal. Você fez cume no dia 21
1: de maio de 2016. Daqui dois dias vai completar um ano, Rosê? Exatamente, hoje a gente batendo papo e eu lembrando, caramba, faltam só dois dias para o primeiro aniversário da minha chegada ao Come, realmente, momento festivo agora. Uh -huh. E passou rápido, hein? Passou rápido, cara, parece que foi ontem, lembro assim, há tão pouco tempo, já faz um ano, cheguei no Come e concluí os sete comes.
0: Uh, e a gente não conversou com isso no, no, no off, mas deixa eu perguntar, e,
1: e livro? <risos> livro, tem um livro a caminho tem um livro a caminho, tem muito material, até porque o Everest foi um capítulo à parte que são três longos capítulos porque veio o cume pela face norte mas tinha tido a expedição de 2014 pela face sul, que teve avalanche, matou 16 pessoas, morreram os três amigos meus, é, em 2015, mais uma expedição pela face sul, e aí veio o terremoto com mais de 9.500 mortos no Nepal, 19 mortos na face, no... na face sul, é, minha médica faleceu, enfim, tem muita história para contar, esse livro está a caminho, ainda não sei qual será a previsão de lançamento, mas tem muito material já escrito. Ah, ótimo. A ideia é hoje a gente conversar aqui sobre o ataque ao
0: cume da face norte sobre cilindros de oxigênio, porque é exatamente o que vai acontecer agora com a Karina Oliane, que ela está no colo norte, né? ela está a 7 mil metros de altitude, hoje é dia 19 de maio. Coincidentemente, acho que no dia 19 de maio do ano passado, você estava no colo norte também.
1: É bem provável que dois dias depois é o, é o cume, então devia estar Isso. chegando hoje 19 no colo norte.
0: Isso, igual, igual a Karina. E daí, como, como que é a
1: partir da, desse
0: momento é, para o ataque ao cume? Qual a programação?
1: Bom, o Colo Norte a gente sabe que é onde o bicho começa a pegar para valer, porque quando você sai do ABC, o acampamento base é avançado já está a 6.400 vai para o Colo Norte, já está a e daí para frente você demora o mínimo possível em cada acampamento... é uma noite, partir para o Cume e descer... É, a face norte, todo mundo sabe, já é bem mais frio do que a face sul... tem muito mais vento, enfim... É, é, quando você sai do, do ABC, o campo base avançado... que está a 6400 você vai para o Colo Norte, dorme uma noite... passa no campo 2, no dia seguinte... Avançado, campo 2 avançado... dorme no campo 3 e no dia seguinte você só descansa no final da tarde, você sai para descansar um pouco no, no, no 4, o, o campo 4 avançado, e à noite, 11 horas, no caso o horário do, do, do Tibet que eu fiz, que seria 8, 9 da noite no horário do Nepal, a gente já parte para o cume para chegar no cume do dia seguinte pela manhã e voltar pelo menos campo 2 ou 3. a quem desça para o colo norte novamente. Enfim, hum. cada um faz sua estratégia dependendo da sua condição física, ou das condições do tempo, eu pessoalmente não, não quis descer até o colo norte após o cume, porque o tempo não estava nada legal, eu achei que eu estava muito cansado, e se pega uma tempestade maior com muito frio, é, facilmente você não vai ter energia para se aquecer ou chegar no acampamento, então eu fiz essa opção, alguns amigos desceram, outros também dormiram acima no campo 2 comigo. Ah tá,
0: a Karina nesse momento ela tá a 7 mil metros, a gente tá falando é, face norte, face sul aqui, é face norte o Tibete e a face sul é o Nepal, e a gente tá falando da Karina que tá na face norte lá no Tibete, ela tá no colo norte agora 7 mil metros de altitude, ela já tá usando cilindros de oxigênio? É,
1: é provavelmente acho que sim. É possível que sim, é possível que não. Eu, pessoalmente, como eu tinha feito uma, uma expedição prévia em altitude, ou seja, uma aclimatação prévia na Bolívia e Peru, quando eu cheguei a 7 mil metros, eu não tinha nenhuma necessidade de oxigênio, estava muito bem, eu estava me sentindo muito bem. E pelo que eu conheço a Karina, ela é bem mais forte do que eu, uma pessoa muito bem aclimatada, é uma médica, conhece muito bem de, de medicina de montanha, então é até possível que ela não esteja utilizando. Quando eu estava saindo, somente na partida, não na dormida, quando eu estava saindo do Colo Norte, a 7.060, é que eu pedi para usar, para começar a aclimatar com a máscara. meu grande medo é que eu via pessoas se asfixiando com a máscara, não conseguia utilizar bem, então ficava meio é, é, preocupado com aquilo ali. Eu também tinha essa preocupação. Então, eu pedi para começar a utilizar com a quantidade mínima de oxigênio, que é meio litro por minuto a máxima a gente chega até quatro, mas eu comecei a sair dali com meio, só para utilizar, mas foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, como eu já estava aclimatado, e eu, estava, eu nunca tinha usado aquela máscara de oxigênio, Karina já utilizou outras vezes, já tem experiência, já escalou a face sul, então eu acredito, pelo que eu conheço a Karina que ela não está utilizando oxigênio agora, ela vai deixar para utilizar um pouco mais acima. Então, é uma opção, já vi várias... Eu acho que se divide, metade das pessoas usam nesse, nesse local, outros acima disso. Abaixo disso, ninguém utiliza. Se alguém precisa usar oxigênio abaixo de 7 mil... Fica quieto em casa que você não está pronto para
0: ir para a <risos> Muito bom. E você saiu, então, você dormiu sem usar oxigênio suplementar nos no 7 mil metros. Quando você saiu para ir para o C3 que você começou a usar? é yes. o, o programado, quantos cilindros de oxigênio você tinha para o ataque ao cume?
1: Eu tinha cinco, cinco para utilizar, a minha meta era utilizar até 4, 5 era já um uma extra, e, mas tínhamos um extra, um adicional, que seria um sexto cilindro. É, quando estávamos subindo, comecei a utilizar na quantidade mínima, à medida que eu comecei a sentir falta realmente de oxigênio, que eu fui aumentando um pouquinho, para você ter ideia, eu praticamente cheguei ao cume, estava quase chegando ainda com três litros por minuto. À medida que eu ia subindo, eu fui aumentando um pouquinho. Só quando estava quase chegando, já visualizando o cume, que eu dei uma parada e pedi para aquele, Bom, eu estava usando oxigênio em menor quantidade, porque eu estava me sentindo relativamente bem dentro daquelas condições, e eu sei o que, que significa a descida do cume, não é uma coisa rápida, e é onde 80% das mortes acontecem. Então, eu queria utilizar o mínimo possível para ter o máximo para a descida, para ter como garantia. Bom, quando eu já estou vendo o cume eu sei que eu tenho bastante oxigênio, bom, então agora me dá um pouquinho mais de conforto, pedi para o meu Sherpa, olha, pode aumentar para deixar nos quatro, mas eu chegando no cume já com três litros ainda. Tá,
0: é, você tinha cinco, então fala o momento que você
1: trocou eles. Bom, Sim. eu coloquei o primeiro cilindro é, quando estava saindo do colo norte, uhum. um dia por volta de meio dia, esse mesmo cilindro eu utilizei até o dia seguinte no C4, então, é, passei uma noite no C3, chegando no C4, onde a gente descansa para ir para o cume, é que eu fui trocar esse cilindro. O próximo cilindro eu fui trocar, eu acho que mais da metade do percurso para o cume, já era por volta de quatro, 5 horas da manhã, é que eu fui colocar o terceiro cilindro. Esse terceiro, eu cheguei no cume, desci com ele, quando eu estava num trecho de descida por volta de, de 8 mil metros eu ainda tinha aproximadamente meio cilindro e encontrei um amigo que era da minha expedição também, o Miguel, estava passando muito mal, o oxigênio dele havia acabado, e ele não tinha condição de descer, e aí quando eu chequei, eu tinha ainda um cilindro fechado, estava com meio, e ainda tínhamos abaixo no acampamento mais um cilindro, então eu cedi meio cilindro para ele e peguei um novo. Com isso, todo o meu uso de oxigênio foram quatro cilindros e meio.
0: Ah, legal, e como
1: você disse, você começou usando, qual a vazão? Eu comecei utilizando meio litro por minuto, tá. somente a medida que eu fui subindo, que eu fui utilizando, é, aumentando, para dois, para três, e aí somente, praticamente no cume que eu usei a quantidade máxima, que foi quatro, que já era me preparando para a descida. Tá, e
0: não tem como você mesmo regular, né, você precisa pedir para alguém regular, porque fica nas suas
1: costas, é isso? É possível, é possível, Sim. é, mas é muito trambor, você não tem ideia o que é você tirar tua mochila das costas, tirar o cilindro, você ir checar, então a gente prefere um pedir para o outro, claro que normalmente quem trabalha com gestão de segurança faz isso, então você pede para uma pessoa regular e depois você pede para uma outra pessoa checar, checa só para mim aí, quantos litros por minuto tem no meio, então é meio que uma desconfiança e uma segurança Sim. adicional, então, você sempre pede para alguém fazer isso, pede para uma terceira pessoa dar uma checada. Dá uma olhada no meu cilindro, quantos minutos está aí agora, quantos litros está por minuto. Então alguém checa, ok, tem dois, tem três, é o combinado, então vamos embora, segue. Porque eu já vi situações de alguém que... É, quantas pessoas já morreram porque congelou um cilindro, porque quebrou uma válvula, a gente tinha inclusive válvula adicional, uma válvula deu problema e não está passando oxigênio. E você pensa que não, acha que... Não, tá tudo bem, não tá bem coisa nenhuma. Então, assim, é sempre bom você ter a válvula adicional, é bom você, toda vida que alguém ajustou, quando a gente faz isso, tanto eu ou meu chefe, quem quer que seja, tem um monte de luva, não é fácil você ajustar e deixar isso com tanta precisão. Então, é sempre bom você pede para alguém fazer e uma outra pessoa checar. O ato de você mesmo fazer também pode ser uma coisa boa, mas você também pode errar e, e tirar a mochila, checar tudo isso, colocar de volta a mochila com a máscara no rosto. Tem, tem um tubo que liga a tua máscara a esse, essa, esse, esse. Um caninho que liga a tua máscara ao tubo. Então é muito trambolho para você ficar tirando, coloca, checa, não sei o que. Então, melhor saída é você está sempre encontrando outras pessoas. Você está sempre com um grupo. Não pede para alguém fazer e pede para um terceiro checar. Tá.
0: A ah, sua mochila no ataque ao cume, além do... vai o cilindro de oxigênio. Quanto que pesa, mais ou menos, o sistema todo do,
1: do cilindro? Elias, eu acho que o meu cilindro devia pesar 8 quilos. Eu devia ter mais uns um, um 6 quilos, aproximadamente. Tinha ali uma garrafa térmica com chá. Tinha barras de proteína. Tinha... É, alguns aquecedores para mão, enfim, o equipamento básico, algumas baterias eu levei dentro do macacão, bateria extra para GoPro, para câmera fotográfica, enfim, mas dentro da mochila eu acredito que em torno de 12 a 14 quilos. Ah, tá. O que é, é uma eternidade. Eu... Para Everest, 14 quilos é uma carga gigantesca. Exatamente.
0: O... E o Sherpa, que estava junto com você, que estava carregando o quê? Dois, dois
1: cilindros ou três? Ele tinha... não... ele tinha dois cilindros... porque ele tinha subido já e feito um cache... ele tinha uhum. armazenado em algum trecho um dia antes... o cilindro adicional de emergência... mas ele subiu com um cilindro dele e mais dois meus. Ele ah, chegou legal. no fundo utilizando dois... o máximo que ele usou foi dois litros por minuto... e alguns deles insistem em chegar a cem, inclusive... eles não gostam muito de utilizar... alguns acham que ah, não é justo para um chefe estar tá utilizando, mas eu acho que não é justo ele não utilizar, e ele se fragilizar, e se eu precisar dele, ele não conseguir me ajudar. Então, eu insisti, eu digo, não, acho que você tem que usar, você tem que ter essa segurança também. Então, ele utilizou, claro que bem menos do que eu, a necessidade dele é menor, mas utilizou também.
0: Eu acho que a gente viu isso no filme Everest, e, e também acontece, o que você acabou de falar também acontece na face sul, normalmente é no balcão que é o tal do cash, que antes do ataque ao cume o Sherpa sobe lá e deixa o cilindro de reserva lá, é isso, né? O Exatamente,
1: e nós vimos inclusive, é, primeiro, no, no Everest a gente viu um dos grandes problemas foi, ou alguém assaltou o cash, alguém Nossa. perdeu o cash, algum problema deu que não apareceu o oxigênio... e os cilindros que apareceram estavam vazios... se alguém utilizou um, uma expedição, usou de outra... ninguém sabe o que aconteceu. E um outro problema que nós vimos também no filme Everest... que é uma realidade... foi o que o Bukriv... Né, o russo Anatoly Bukriv... insistiu em fazer o sem oxigênio. Tudo bem, eu acho que ele foi um herói... salvou várias vidas... mas se ele tivesse usado oxigênio... é incontestável que ele teria feito algo mais... teria tido mais energia... É, tinha cuidado melhor de outras pessoas. Sim.
0: É, e a descida? É, que horas você começou a descer? Mais, né? Que horas você chegou no cume e que horas você começou a descer? Eu
1: cheguei, eu cheguei no cume muito cedo, é 8h25, se não me falha a memória, isso pelo lado do Nepal, é, tem uma diferença maluca de horas, né? Você está no cume de um lado para o outro, no rec... se não me falha a memória, é 1h45. Então eu cheguei o dia amanhecendo, mas pelo Sim. lado do, pelo horário do Tibera, é 8h25 da manhã, Deve ter ficado no cume, bem naquela pontinha mesmo. Eu devo ter ficado uns 10 minutos, mas tinha muito vento, estava frio para ler. Quando eu tirei os mitones, fiquei só com a primeira luva, comecei a congelar as mãos. A gente desceu uns 20 metros, onde parou para fazer vídeos, fazer mais fotos. E lá eu devo ter ficado mais uns 15 minutos. Ou seja, cume, uns 25 minutos foi o máximo. E vamos descer. Eu estava muito preocupado com aquela velha estatística: 80% das mortes são na descida. É, eu vi aqui... você chegou ao Cume... às 6 horas da manhã... chegou bem cedo... Isso. Né? bem cedo... eu cheguei o dia nascendo... você olha o vídeo... É, aparece o sol praticamente saindo... o sol está saindo naquele momento... um horário com luz lindíssima... lindíssima. uma paisagem assim... sem igual... até hoje... quando eu olho para o vídeo da chegada do Cume... é emocionante... porque eu peguei um horário com sol muito claro... o que foi muito bom... chegar ao Cume o dia amanhecendo... eu teria uma margem de segurança... todo dia com luz com o aquecimento do sol... ainda para a descida... mas isso também não te dá essa tranquilidade absoluta... sabia que a descida ainda tinha muito desafio pela frente.
0: E... então tanto na descida, na subida... aconteceu alguma coisa... você viu corpos... aconteceu algum acidente... algo grave?
1: Olha... na face norte, em 2016... foi relativamente tranquilo... inclusive nenhum acidente grave... O, o que eu vi, assim, de mais grave, foi o fato de ver corpos, eu, de, quando eu digo grave, pelo lado emocional, porque é muito desconfortável, você está subindo a montanha, é cheio de sonhos, há anos que eu vim escalando montanhas para concluir o projeto Sete coms e no momento final, quando tô estou chegando no cume do Everest, você, de repente, se depara com três cadáveres, como eu vi, em momentos diferentes, é, você tem uma ideia, quando eu vi o primeiro cadáver, minha, era por volta de três horas da manhã, quando eu vi aquela mancha vermelha no gelo... que eu voltei a lanterna para verificar direito o que era aquilo ali... o meu guia imediatamente... o chefe já falou para mim... bateu... gritou... go, gol gol vai, 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 vai embora... porque ele sabia que se eu parasse para olhar para aquilo ali... muita gente parou... quando viu aquilo ali... deu uma travada... e não conseguiu continuar... porque é forte... é uma coisa assim... extremamente indesejada... eu tinha pedido muito a Deus para... É, me poupar desse sofrimento de ver cadáveres... porque querendo ou não... o que, que a gente vê naquele momento eu, tô vendo, eu me vejo ali, eu vejo alguém que, alguns anos atrás, estava cheio de sonhos também, estava realizando o sonho dele de escalar o Everest, a maior montanha da Terra, e de repente alguma coisa saiu errado, ou do planejamento dele, ou uma fatalidade qualquer, e aquele cara congelou na montanha, a família perdeu um ente querido, nem sequer teve o privilégio de velar o corpo, então esse corpo ficou lá para sempre, naquele local, isso é uma coisa muito dolorosa. E uma outra coisa que... É, aconteceu com a nossa equipe, que depois eu me deixe, fiquei um pouco chateado, é que um colega meu, um italiano, é, o Francesco, ele filmou, ele filmou alguns desses cadáveres e depois publicou isso no, no, nas redes sociais. Eu acho assim, um extremo mau gosto, eu acho isso de péssimo mau gosto, porque é, isso não ajuda absolutamente nada. Uma coisa é eu comentar com alguém onde ele morreu, quais foram as circunstâncias, isso pode ajudar no planejamento para outras pessoas mas publicar uma situação dessa é muito desagradável, muito doloroso para a família.
0: É, você comentou uh, quase agora, eu fui checar aqui, realmente, em 2016 não teve nenhuma morte pela face norte, teve cinco mortes no, no total, mas foram todas pela face sul.
1: Todos na Foi. face sul. Eu é. acho que já bastava de tantas mortes, né? Em 2014, na face sul, eu tive que ver 19 mortes, no ano seguinte... 2015, mais 19 mortes. Para você ter uma ideia, Elias, eu tinha feito uma estatística juntando informações do Extremos e de outros portais por aí, eu tinha visto que é, nos últimos 11 anos tinham morrido 66 pessoas no Everest, isso da média de 6 mortes por ano. Ou seja, aí quando a gente olha a tragédia de 96, que tinha sido até então a maior tragédia da história do Everest, foi um ano com 15 mortes eu peguei dois anos... que de longe foram os dois anos mais trágicos de toda a história da montanha... desde 1920, que alguém tenta escalar... esses dois anos foram os piores... 19 mortos em cada um... eu acho que já chegava 80 mortes... morte. aí no ano seguinte eu cheguei no cume pela face norte sem nenhuma morte... isso foi uma coisa boa... uma coisa positiva.
0: E todo esforço valeu a pena, Rosé?
1: Valeu, valeu... deixa eu só voltar um pouquinho e te falar tá, uma história falar. curiosa da face norte... É, não me recordo agora a, a, a nacionalidade desse alpinista, mas tinha um cara que ia escalar uma montanha próxima, que inclusive a gente não soube se ele em seguida escalaria o Everest, mas ele estava escalando uma montanha próxima, chegando num cume de pouco mais de 6 mil metros, passou mal, pediu socorro por rádio, foi socorrido, levaram esse cara para o é, monastério, lá embaixo, já a 5 mil metros de altitude, e quando o cara chega lá, vai comemorar que estava vivo, encheu o latão de cerveja à noite, morreu de madrugada. Putz, imagina só que situação, puxa vida mesmo, porque o cara está relativamente bem, tinha sido socorrido, pensou que estava com a vida tranquila, e o cara vai morrer tomando cerveja. O cara está a 5 mil metros de altitude, Pouquíssimo oxigênio e o cara tomar muito álcool, ele pode ter uma parada cardíaca muito fácil. Mas enfim, isso não vai, não pode botar na conta do Everest, ele estava numa outra montanha, o Everest em si não teve nenhuma morte em
0: 2015. Ah, e a pergunta que... deixa só, só interromper. É, essa história que você acabou de contar, acho que você contou talvez até com mais detalhes, porque estava fresca a história na época. No podcast, esse podcast que a gente está gravando hoje é o 181, mas no podcast 124, que, é, que a gente gravou é, logo após o seu cume lá no Everest, tem essa história do, que você acabou de contar. Então quem tiver curioso, depois escuta o podcast 124.
1: Legal. E você tinha perguntado se valeu a pena. Valeu, Elias. Valeu. Foi muito sacrifício. Foram três expedições para Everest. Não é fácil você encontrar outros já tem pouca gente que o Everest... escalar três vezes em três anos consecutivos bem mais difícil... mas é, era o meu sonho... É, é um sonho que mexeu comigo tantos anos... foi um sacrifício grande... exigiu anos e anos de planejamento, treinamento... mas se por acaso eu não tivesse chegado no cume em 2016... certamente esse ano eu estaria lá mais uma vez... É, e pela face norte. Ah, legal.
0: E, pô, o que resta a gente é desejar boa sorte para Karina, né, nossa amiga. Você escalou uma montanha com ela, né,
1: Rosé? Escalei, Karina é uma grande amiga, eu tenho muito carinho por a Karina. Nós escalamos juntos o Elbrus. É, esse foi um ano, assim, também difícil, foi um ano com... É, a face sul estava fechada, fizemos a face norte, que é uma face bem mais complicada. É, chegamos juntos ao CUME depois Karina foi minha... Eu, até hoje foi minha protetora é, quando eu escalei o McKinley, quando eu escalei o McKinley, que também foi uma montanha que eu fiz duas expedições, eu tinha feito uma expedição em 2010, é, fui barrado por uma tempestade quando estava a 63 metros do cume, e no ano seguinte, dois, era, dois anos depois, em 2012, eu fiz uma nova expedição, e no terceiro dia de expedição eu peguei um calo grande, muito grande no pé, e quem me socorreu foi a Karina, a distância. Eu estava no Brasil, mas eu peguei o telefone do satélite, falei com ela. Ela é médica, pode me ajudar, o que fazer, que esperar um pouco cicatrizar, enfim. Eu devo muito esse favor grande a ela, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Inclusive, ela agora um mês antes de partir para o Everest, ela estava na dúvida se fazia face sul ou face norte. Ela me ligou, a gente conversou assim longamente. Eu disse, olha, Karina da face sul você conhece bem, até porque eu fiz duas expedições, só cheguei até o segundo acampamento muito avançado, mas posso te falar face norte, o que eu passei, e aí falei, as dificuldades com os chineses, que não são fáceis a gente lidar com eles, é uma montanha completamente diferente, a face norte e a face sul, é, é bem mais fria, tem muito vento, enfim, a gente trocou bastante ideia, falei de alguns amigos lá, dei contato pra ela, e ela terminou tomando a decisão de fazer a, a expedição dela pela face norte, e até porque, com isso, ela também entra para a história, como a de, tá, possivelmente, acho que a décima quinta, me ajuda aí. Eu acho acho que é que a décima, décima sexta, mulher, algo assim. 16 é. sexta, né? Ela chegando ao cúmulo, que eu sei que vai chegar, ela deve se tornar a 16 sexta mulher na Terra, não é brasileira, a 16 sexta mulher na Terra, a, a fazer a escalar a montanha pelas duas faces. Mas a Karina é guerreira, não tenho dúvida que ela vai conseguir isso com tranquilidade.
0: Uh, é isso, então. Ô, Rosê, e só é, reafirmando que é, o pessoal, o Rosé é o 15º brasileiro a chegar no cume do Everest e o sexto brasileiro a completar os 7 cumes, né, Rosé?
1: Exatamente. É isso aí, Elias.
0: Legal, então, Rosé. Obrigado por mais um podcast e, e até uma outra oportunidade.
1: Obrigado você, Elisa, é sempre um prazer grande conversar com você, compartilhar um pouco essa história, e principalmente agora, quando você tava, a gente estava conversando um pouco antes, é que eu fui lembrar, cara, daqui a dois dias, um ano de Everest, esse podcast também é um podcast comemorativo de um ano de sete cumes, um ano de Everest, enfim, um projeto que durou tantos anos, mas nós estamos fazendo o primeiro ano de conclusão. Obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, José, obrigado, até mais, só tchau.